0: Secretários de Saúde de Estados e Municípios mandaram ontem ao ministro Marcelo Queiroga um ofício pedindo um prazo de 90 dias para o fim daquela emergência de saúde pública de importância nacional na Covid. Numa entrevista na segunda, vocês devem se lembrar, o ministro falou numa carência de 30 dias após a assinatura de uma portaria extinguindo a emergência prevista para essa semana, né, um documento que ainda não saiu. A gente está em contato com o presidente do CONAS, que representa os secretários de saúde, ele é o secretário do Espírito Santo, Nézio Fernandes, para conversar conosco. Doutor Nézio, obrigada por estar aqui, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, hein? a todos bom os dia. ouvintes.
0: Bom, secretários estão argumentando, se necessário, mais tempo para se organizar. O que, que uma decisão açodada sobre emergência de saúde coloca em risco, secretário?
1: é o risco a continuidade de muitos serviços de saúde que foram ampliados durante o estado de emergência e que basearam a contratação de pessoal e de serviços por em cima de limites e procedimentos legais eh, previstos anteriormente, fora do estado de emergência. Um exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, eu tenho quase mil servidores contratados eh, dentro do estado de emergência para poder atuar nas UTIs, nos serviços que foram ampliados durante a pandemia. E ainda, a legislação estadual não foi adequada para poder incorporar esse quantitativo de pessoal para os serviços de saúde. Também, muitos contratos emergenciais foram adotados é, nesse período e que precisam passar por adequações administrativas. E no prazo de 30 dias, não é factível tanto é, realizar todas as mudanças legais quanto é, realizar novas contratações para poder ajustar o estado de administração da política pública a um momento fora do estado de emergência. Além disso, o país ainda não consolidou a queda da curva de casos, internações e óbitos. Ainda temos uma margem grande de melhoria. Nós entendemos que nos próximos 90 dias nós não teremos mais uma pessoa morrendo a cada 14 minutos no Brasil por uma doença que já é imunoprevenível. E nós precisamos, ao longo do plano de saída da emergência, ao longo do período de saída da emergência, definir um plano de saída, um plano de retomada que estabeleça mecanismos, gatilhos, de, de, com, a, com diversos cenários possíveis no futuro e quando cada cenário será reconhecido e acionado de maneira que a gente precisa ter claro quando teremos a partir do número de, tal de óbitos, internações e casos novos por semana quando nós vamos reconhecer novamente o um momento de alerta, o um momento de emergência nós precisamos ter todo o sistema de saúde preparado com um plano de retomada então essas condições, esse plano não se constrói em 30 dias então, nós entendemos que é prudente, é adequado para a administração da pandemia no país e por um papel de coordenação nacional que cumpre o Ministério da Saúde, que esse prazo seja ampliado até 90 dias. Secretário, haveria o risco nesse relato bem amplo que o senhor nos fez, bem detalhado, de algum serviço ser interrompido com esse prazo atual do jeito que está? Sem dúvida alguma. Né? O que poderia levar, por exemplo, que governos estaduais e municipais editem normas próprias, prolongando localmente o estado de emergência, gerando também um ambiente novamente de polêmica política, onde grupos políticos podem começar a dizer, estão vendo, é, o governo federal já levantou o estado de emergência, mas o governador e o prefeito quer manter. Então, assim, você volta a criar um ambiente onde temas políticos e conteúdos ideológicos voltam a contaminar o tema da pandemia. E nós entendemos que o papel de coordenação nacional é um papel que deve proteger o sistema de saúde dessas polêmicas. É um papel onde o Ministério da Saúde pode adotar uma medida de comum acordo com os conselhos nacionais de secretários de Estado e municipais de estabelecer um período adequado, razoável, de transição, onde a gente também faça uma avaliação, um monitoramento do cenário e consiga tomar uma decisão segura onde todos os mais de 5.500 municípios do país e todos os estados estejam devidamente preparados, tanto para o pós-emergência, quanto também para este período de transição.
0: Importante essa um desses itens que o senhor mencionou, eu não tinha ainda é, lido, enfim, ouvido a análise, mas essa esse, esse atrave, esse parâmetro para uma possível retomada, porque se não fica, no ano eleitoral, isso fica muito solto, né, doutor? É, se ca, Começa a aumentar a causa, em que momento você vai acionar de novo um estado de emergência? Enfim, a gente viu muito esses parâmetros serem usados mais no início da pandemia para aumentar a escala né, de, de restrição de circulação e tal, e quando a desaceleração, uma possível aceleração de volta, a gente vai ter festas aí, carnaval e tal, é, precisa colocar isso na régua, né?
1: Isso mesmo. Então, se isso não estiver claro, a gente fica é, novamente andando no escuro e com um país de grandes dimensões, sendo, tendo uma pandemia estrada de maneira fragmentada, onde cada prefeito, cada governador é, fica tomando decisões é, isoladas e que podem é, virar a todo momento um, uma pauta de, de polêmica política. E, e... Então, a administração da, da pandemia ele é um assunto muito técnico, é um assunto da epidemiologia, é um assunto de responsabilidade de uma política pública. Então, nós precisamos, por exemplo, que ainda não está definido, qual que é a meta de vacinação? A meta de vacinação até hoje não está escrita em nenhum documento nacional. Nenhuma vacina, por exemplo, paridades pediátricas, tem meta de vacinação abaixo de 90%. É preciso no plano de retomada ter claro, por exemplo, qual que é a meta de vacinação para cada faixa etária. Nós ainda não temos isso. O, o, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, ainda não incorporou as vacinas do, do contra a Covid-19. Precisa migrado do PNI para o PNI. Uhum. E nós precisamos é, desvincular a campanha da vacinação a termos milhares de óbitos acontecendo toda semana.
0: E carnaval, nós... preocupa o senhor e os secretários, assim, algum tipo de contaminação maior, algum novo pico que possa e... aparecer daqui a algumas semanas?
1: O carnaval que será realizado nas próximas semanas, ele é um carnaval é, de sambódromo, é um evento de, já de massa, é um, e são, é, tem características de, de quantidade de pessoas semelhantes a outros eventos que já estão acontecendo já no cotidiano. Nós não, é, 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 neste momento nós entendemos que não há é, uma consequência direta ou uma única atividade econômica e social que sozinha em um período de uma ou duas semanas, vá descontrolar a pandemia em todo o país. Porque nós temos uma vacinação que avançou muito bem em todo o país e que já vem apresentando seus resultados ao, de uma queda sustentada de internações, óbitos e novos casos nas últimas semanas. No entanto, nós podemos melhorar ainda mais se a vacinação avançar. Nós ganhamos muito mais em avançar na vacinação do que proibir o carnaval ad eterno. Então, aí nós temos uma interação social de uma retomada plena das atividades econômicas e sociais que já está estabelecida em todo o país. Então, não será atividade do final de semana de sambódromo não terá comprometer a gestão da pandemia em todos, os países, em todos os estados, até porque nós já temos uma, uma situação onde é, de, de, de quarta a sábado, praticamente em todos os estados, em quase todos os municípios, temos atividades festivas. Secretário, é, na visão do senhor, o que, que a população, o cidadão comum, pode entender, porque é uma questão muito técnica, né? É, de uma decretação do, do fim do estado de emergência em saúde pública. Ele, o que, que ele pode entender disso? Que a pandemia acabou? Esse é um assunto que a gente precisa ter muito zelo e é um dos temas que deve ser tratado nessa transição, que a gente chama de um plano de comunicação de risco. Nós precisamos é, ressignificar a forma como nós comunicamos a pandemia para a população, porque é, a percepção de risco das pessoas com o coronavírus, com a Covid-19, ela vem tido um comportamento que a gente já reconheceu. Sempre quando caem aquelas curvas de casos e óbitos, a população relaxa nas medidas protetoras, não procura o teste, passa a não suspeitar que um estado gripal possa ser Covid e acha que é uma gripe comum. Então... Nós precisamos, e não procura atualizar seu esquema de vacinação. A gente utilizou muito o, te, a, o conceito do passaporte vacinal e eu com toda a tranquilidade reconheço. Hoje, e neste momento, quem tem só duas doses de vacina aplicadas a última dose há mais de seis meses, está com o passaporte vencido. Nós precisamos que a população brasileira entenda que é necessário atualizar o esquema vacinal da população adulta com as três doses. Uhum. Toda a população idosa precisa ser vacinada com as quatro doses. E isso não pode estar vinculado àquela percepção, não, já não já, já tem mais os hospitais cheios de pacientes, não temos tantas mortes, então já estou bom, já estou já vacinado. Não é assim. A vacinação atualizada, ela é o principal instrumento de garantia do controle de um Estado, é, com, de, um, de um momento sem tantos óbitos e sem tantos casos. Uhum. E por isso, a percepção de simplesmente anunciar de maneira administrativa que acabou o Estado de emergência, sem ter um plano que enfrente os, os indicadores de controle, a preparação da rede assistencial, reorganizar o plano de imunização, reorganizar um plano de comunicação de crise, a gente pode fragilizar e permitir que essa preocupação se manifeste de verdade, com muita força na, 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 na consciência, no imaginário das pessoas. E, de fato, a pandemia não acabou. Uhum. Então, e é isso.
0: Doutor, eu queria só é, finalizar contigo, o nosso tempo está acabando, sobre Coronavac, né? É, é uma vacina que... Pode ter seus dias contados a partir de uma suspensão da emergência de saúde?
1: Seria uma notícia muito ruim para o Plano Nacional de Imunização, inclusive para a história da ciência. No, no, no momento de pandemia, temos uma vacina extremamente segura, muito pouco reatogênica, ou seja, ela provoca poucos eventos adversos. No entanto, que os estudos já demonstraram que ela é imunogênica ela, produ ela produz anticorpos de maneira satisfatória e é, é, tanto para a população adulta, quanto para adolescentes e crianças, talvez, a principal vacina para idades pediátricas. Nós temos estudos internacionais que já apontam que existem mais vantagens para os idosos aplicar a Coronavac como sistema primário, um reforço heterólogo, ou utilizar outras plataformas para idosos. Mas ela é uma vacina produzida em solo nacional, mais barata do que vacinas de farmacêuticas estrangeiras, e que ela tem uma autonomia na capacidade de produção e, e aporte ao plano nacional de imunização, que dá muita segurança para que o país consiga preservar o plano de imunização. Então, seria muito ruim que, baseado num fim abrupto do estado de emergência, e na ausência de uma norma que permita que a coronavírus seja, de fato, incorporada e autorizada ao seu uso por mais tempo, que a gente tenha o decisão do fim do abrupto estado de emergência, a ausência da coronavac sendo aplicada em todo o país. Isso também tem um efeito de prejudicar a segurança é, vamos dizer assim, espiritual das pessoas que foram vacinadas com a coronavac. Uhum. Né? Pode reforçar, inclusive, é, uma campanha, elementos da campanha dos movimentos anti-vacinas contra a, a vacinação. Sim. Então, não é adequado que a gente submeta. Uma vacina tão extraordinária, produzida pelo Butantan, que já está incorporada ao sistema de saúde, há esse tipo de constrangimento administrativo e jurídico que fragiliza a confiança da população na vacinação.
0: Doutor Nézio Fernandes, presidente do CONAS, secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo. Obrigada por conversar conosco, doutor.
1: Obrigado, Carol, obrigado, Raíssa, e faço um apelo a toda a população que se mobilize para que mantenha o seu esquema de vacinação atualizado. Um forte abraço a todo mundo.